0: Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leinwandliebe, dem filmstarts podcast Mein Name ist Sebastian Gertschikow und ich will heute mit meinen Gästen, die mir per Skype zugeschaltet sind, über Dune sprechen. Und äh, die Gäste an meiner Skype-Seite sind zum einen der Tobias. Hallo Tobi.
1: Hallo Sebastian.
0: Und äh, auf der anderen Leitung ist äh, Julius. Hallo Julius.
2: Hallo Sebastian, hallo Tobias.
0: Und ja, wir wollen über Dune sprechen, denn Denis Villeneuve, der Regisseur von Blade Runner 2049, wird eine Neuverfilmung von Dune in die Kinos bringen. Und zwar hoffentlich, je nachdem wie sich das jetzt alles noch so entwickelt, äh, im Dezember 2020 noch. Und das haben wir uns mal zum Anlass genommen, wir wollen mal ein bisschen über Dune allgemein sprechen, was ist das überhaupt? Was gibt es da noch so für interessante Verfilmungen? Und ja, was wir bis jetzt schon über den neuen Film wissen, es wurden ja vor kurzem jetzt ein paar neue Fotos veröffentlicht, die wir natürlich hier im Podcast nicht zeigen können. Aber ich will schon mal so viel verraten, es wird auf Filmstarts YouTube diese Woche noch ein Video dazu geben. Also da könnt ihr dann auch die Fotos sehen oder ihr geht auf Filmstart selbst, da gibt es die Fotos ja auch. Ähm, ja und damit mal meine erste Frage in die Runde, Dune basiert ja auf einem Buch, glaube ich irgendwie in den 60ern veröffentlicht worden von äh, Autor Frank Herbert wer von euch hat es denn gelesen, Hand aufs Herz
2: ich habe es tatsächlich gelesen, das ist allerdings schon ein paar Jahre her bei mir und ich äh, konnte mich leider nicht so gut äh, auf diesen Podcast vorbereiten, wie ich das gerne gemacht hätte <lacht> ich habe das Buch nämlich nicht nochmal vorher gelesen, es sind ja auch irgendwie so schlappe 800 Seiten oder sowas, ähm, Tatsächlich habe ich aber auf jeden Fall fest vor, es ähm, für die äh, vor dem Kinostart nochmal zu lesen, ähm, weil ich es auch in sehr guter Erinnerung habe und es allgemein halt auch einfach einer der Klassiker schlechthin ist, hm. äh, der, der Sci-Fi-Literatur, wie man ja auch daran sieht, dass es halt einfach zahllose Verfilmungen, Videospiele, Comics, alle möglichen Adaptionen in sämtlichen Medien gibt.
1: Ja.
0: Tobi, wie sieht es bei dir aus?
1: Ich glaube, ich habe eine Seite geschafft. <lacht> <lacht> äh, damals als, als Teenie. Äh, und dann äh, war, ich, war ich bitter enttäuscht, denn meine äh, Herangehensweise, mein Erstkontakt mit Dune war ein ganz anderer. Ich habe die Spiele gespielt, also um genau zu sein, die Computerspiele. Ja. Das ging los mit äh, Dune 2, äh, einem wegweisenden Echtzeitstrategiespiel von Anfang der 90er. Ähm, das hat dann so den, den Weg geebnet für Spiele wie Command and Conquer oder die Warcraft-Spiele und äh, da war das alles relativ übersichtlich ne? so mit ähm, den, den Fraktionen, die es da gab in dieser Sci-Fi-Geschichte, die sich äh, dort um diesen Wüstenplanet und die Ressourcen das Weiß äh, bekriegen ähm, und dann dachte ich mir, naja, da gibt es diesen berühmten Roman oder es gibt ja sogar mehrere Frank Herbert hm. hat sechs geschrieben und dann gab es noch Fortsetzungen, die gar nicht von ihm sind oder ja. weitere Bücher und dann dachte ich mir, da musst du mal reinlesen. Aber das war dermaßen lahm, zumindest aus der Perspektive von einem sehr jungen Menschen, mhm. dass ich das nicht lange durchgehalten habe.
0: Ja, das kann ich verstehen. Ich habe den Roman jetzt letztes Jahr, habe ich ihn das erste Mal gelesen und kann ihn auch wirklich nur empfehlen. Aber ja, gebe ich dir vollkommen recht. Ich glaube, so als Jugendlicher ist es zu sehr... Zu, zu politisch, vielleicht auch, und religiös und philosophisch, als dass man es jetzt irgendwie wirklich gut weglesen kann. Aber damit sind wir vielleicht beim Thema, vielleicht reden wir erstmal über, worum geht es eigentlich bei Dune allgemein. Julius, willst du vielleicht mal den Anfang machen?
2: Genau, also ähm,
0: Dune ist
2: der Name eines äh, eines Planeten in, ähm, in diesem fiktiven ähm Universum, das spielt mehrere tausend Jahre in der Zukunft, wo sich seine Art ähm, feudale Gesellschaft entwickelt hat, die von einem Imperium, ein galaktisches Imperium, das von einem Imperator regiert wird und mehrere große Adelshäuser, die auch immer miteinander im Konflikt stehen. Und unter anderem ähm, sind es zwei Häuser, die um die Vorherrschaft auf dem Planeten Arrakis oder Dune ähm, streiten, nämlich das Haus Atreides und das Haus Harkonnen. Haus Atreides wird damit beauftragt, die Droge Spice oder Melange zu ähm, abzubauen, die nur auf Dunen oder Arrakis gefunden wird. Und ähm, ähm, reist also der komplette, der komplette Hausstand reist dahin. Und dann stellt sich aber heraus, dass es quasi eine große Verschwörung gibt, sie ähm, das Haus Atreides, ähm in den Ruinen treiben soll. So ist so ungefähr die Ausgangssituation des ersten Romans und wahrscheinlich auch des ersten Films, also des neuen Films.
0: Genau, und ähm, im, im ganzen Mittelpunkt steht ja dann Paul, der Sohn des äh, Anführers des Haus Atreides, der ja auch so ein bisschen äh, mit einer Prophezeiung versehen ist, dass er so eine Art Erlöserfigur wird. Denn es gibt auf Dunia gibt es ja auch die Fremen das ist so eine Art ja, indigenes Volk, die irgendwie abstammen von Sklaven, die vor zig Jahren irgendwie auf äh, Arrakis geflohen sind. Und äh, diese Fremen sind dann quasi so auch ein bisschen die Freiheitskämpfer, denen sich Paul ja dann auch anschließt, als er quasi vor dem Angriff der Hakonens fliehen muss. Ja, und damit sind wir quasi jetzt mittendrin in der Geschichte, und ähm, ja, es gibt ja den berühmt-berüchtigten Film von 1984 von David Lynch. Und ähm, dieser Film hat ja eine, wie ich finde, sehr, sehr interessante Vorgeschichte. Es gibt ja auch eine sehr, sehr schöne ähm, Dokumentation darüber, Chodorowskis Dune, weil ursprünglich wollte ja mal der Chilene Alejandro Chodorowsky äh, Dune verfilmen. Und in dieser Dokumentation, die gibt es übrigens, glaube ich, wenn ihr guckt, ich meine, es gibt es auch noch auf YouTube, ähm, da wird ja erzählt, wie Chodorowski versucht hat, diesen Film als eigentlich den größten Science-Fiction-Film aller Zeiten aufzubauen. Und, und den seltsamsten. Ja, absolut. Also ich finde es wahnsinnig, ich <lacht> habe jetzt diese Dokumentation jetzt am Wochenende, kurz bevor wir diesen Podcast aufgenommen haben, nochmal ge äh, geguckt und es ist ja unglaublich. Er hat ja Leute wie H.R. Giger, der später den, das Alien erschaffen hat, und äh, hat irgendwie hier den Comiczeichner Möbius, der halt die ganzen Storyboards gezeichnet hat. Ähm, Salvador na, Dali. Salvador Dali sollte den Imperator spielen. Und das Witzige daran finde ich, dass Dali wollte der teuerste Schauspieler aller Zeiten werden. Und äh, dann hat Chodorowski gesagt: hm, naja, okay. Das machen wir, aber wir bezahlen ihn nach Filmminuten. Und dann haben sie Dali gesagt, okay, du spielst in diesem Film mit, aber dein Imperator ist so äh, neurotisch, dass er einen Roboter von sich geschaffen hat, den er immer nach vorne schickt, sodass sie halt wirklich rechtfertigen konnten, zu sagen, ja, ja du bekommst pro Minute, keine Ahnung, 100.000 Dollar, aber bist nur vier Minuten im Film zu sehen. Eigentlich <lacht> eine gute Lösung, ja. Ähm, und also wie gesagt, ich kann diese Dokumentation wirklich sehr empfehlen, vor allen Dingen, was Khodorowski da gemacht hat. Es sieht wirklich sehr, sehr beeindruckend aus und hat halt auch viele Filme beeinflusst. Ähm, und ja, aus dem Projekt wurde halt nichts. Und dann kam halt David Lynch, der Dune machen musste, weil Lynch sagt ja immer wieder, dass er diesen Film hasst, weil er halt einfach absolut, Druck hatte, diesen Film fertigzustellen, er hatte kein äh, Recht auf Final Cut oder Director's Cut oder wie auch immer. Ähm, wie, wie steht ihr dann zu, zu dem Film von aus den 80er Jahren?
1: Also, ich habe den ähm, mir nochmal angesehen, jetzt in Vorbereitung auf den Podcast. Ich bin gar nicht so sicher, ob ich den überhaupt damals wirklich mal ganz gesehen habe, äh, oder nur teilweise, weil ich dann zu früh ausgestiegen bin. Und ich sag mal so, ähm, das ist ein sehr äh, interessanter Film, aber nicht unbedingt deswegen, weil er gut wäre, hm. sondern weil man an dem Film ganz gut sehen kann, was äh, vielleicht möglich gewesen wäre, wenn David Lynch ähm, bei diesem seinem ersten Großprojekt äh, hätte wirklich so machen können, wie er wollte. Und weil man auch ähm, erkennt, was dann da sozusagen... An Handlungen gerafft werden musste, zusammengeschnitten werden musste äh, und deswegen ähm, mindestens gehetzt rüberkommt oder nicht gar völlig unverständlich. Ne?
2: Ja, ich bin auch, habe auch eine sehr zwiespältige Meinung zu dem Film. Ich habe ihn jetzt auch gerade nochmal geschaut und ähm, meine, also was man auf jeden Fall sagen kann, dass vielleicht das Beste an dem Film ist, dass sozusagen ähm, David Lynch danach äh, zu, zu David Lynch geworden ist, wie wir ihn kennen und lieben. Also seine ganzen, oder die meisten seiner berühmten großen, typischen David Lynch-Filme, Mulholland Drive, In the Empire, Blue Velvet, die sind alle erst danach entstanden und halt äh, wahrscheinlich auch quasi durchaus als einer Reaktion auf diese, auf diese, auf diese für ihn katastrophale Erfahrung, so einen großen Studiofilm zu machen, bei dem ihm halt, bei dem er halt quasi von den Produzenten überstimmt wurde an allen Ecken und Enden, wo er nicht seine komplette Vision so umsetzen konnte, wie er das gerne gemacht hätte. Und das hat ihn sicherlich geprägt und, und traumatisiert. Und ähm, das ist also der, der, das Gute daran. Noch besser wäre es natürlich gewesen, wenn es auch ein guter Film geworden wäre für alle Fans äh, der, der Vorlage. Und ein guter Film ist es auf keinen Fall. Aber ich schließe mich auch, Tobias, an, ähm, dass er durchaus seine Momente hat und durchaus ähm, interessante Ideen, es gibt tolle Kostüme, finde ich zum Beispiel, teilweise tolle Sets, einige, die auch wirklich mit sehr, sehr viel Aufwand äh, entworfen und gebaut wurden. Aber ansonsten äh, hakt es einfach an allen Ecken und Enden bei dem, bei dem Ding.
0: Ja, mein größtes Problem mit dem Film ist tatsächlich, dieser Film hat ja gefühlt mehrere Erzähler und gleichzeitig hört man dann auch immer noch die Gedanken der Figuren an Stellen, wo die jetzt gar nicht irgendwie erwartest, dass du jetzt du noch auf einmal die Gedanken hörst und dann du wirst mit so viel Exposition und Erklärung irgendwie zugeballert, also das, das fand ich ganz, ganz schwierig, teilweise diesem Film zu folgen, weil ich mich immer wieder gefragt okay, Moment, ah, jetzt denkt Paul nach, oh, und jetzt redet Paul laut und ah, jetzt denkt seine Mutter nach und jetzt denkt redet seine Mutter laut. Also so, man hat halt echt gemerkt, wie man verzweifelt versucht hat, irgendwie so einen 800-Seiten-Roman in zwei Stunden zu kloppen. Und es passt halt einfach nicht, weil der Roman ja wirklich so viele... Ähm Aspekte halt hat, ne? Wie, wir haben es ja schon gesagt, philosophisch, religiös, äh, biologisch, es geht ja auch viel um Umwelt und Natur und sowas alles und es hat halt einfach nicht gepasst, das in diesen Film reinzuhauen. aber wo ich euch Beinrecht geben muss, so, es gibt ein paar schöne Momente, die einfach vom, vom Set her, von der Optik her gut aussehen, aber als rein erzählerischer Film von der Handlung her finde ich ihn wirklich ehrlich gesagt eine Katastrophe.
2: Ja, also gerade das mit dem, was du gesagt hast, mit diesen, mit diesen Gedanken der Figuren, die irgendwie laut im Voiceover ausgesprochen werden, das ist ganz, ganz furchtbar. Also da mir noch gut dran, wie ich mich, wie ich da schon drüber gestolpert bin, wo ich den vor Jahren das erste Mal gesehen habe. Und das ist sowas, was man ja sonst eigentlich nur aus, aus Anime-Serien, glaube ich, kennt oder sowas. Mhm. Ähm, was aber in so einem, einem Live-Action oder in, in, in einem Realfilm, äh, Kinofilm einfach nur unfassbar merkwürdig wirkt und halt einfach, es ist weder elegant noch irgendwie clever und ich, es ist noch dazu, wie du schon sagtest, eigentlich meistens sogar noch komplett überflüssig, weil das eigentlich Sachen sind, die man als aufmerksamer Zuschauer sowieso weiß. Da werden halt irgendwelche Gedanken ausgesprochen oder irgendwelche Emotionen der Figur nochmal laut gesagt, die man aber eigentlich auch an den Gesichtern der Schauspieler ablesen kann oder zumindest können sollte. Also es ist, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das wirklich so ein Notnagel ist, der, der ähm, herangezogen wurde, um halt irgendwie die, diese, dieses Film, diesen Film zu retten, der ja auch irgendwie wo es auch ja, viel darum ging, wie lang der jetzt werden kann. Also die Produzenten wollten halt nicht länger als zwei Stunden, das ist dann schlussendlich auch geworden und äh, David Lynch wollte wahrscheinlich eher sowas in die Richtung von vier Stunden. Hm. Ähm, ich bin mir, ich, ich könnte, ich vermute sogar, dass es das vielleicht eine Art Stilmittel sogar war, was sich irgendwie David Lynch ausgedacht hatte. wenn das so ist, dann war es auf jeden Fall ein totaler Fehlgriff.
1: <lacht> und man sieht da auch schönen Unterschied äh, zu einem anderen äh, großen Fantasy-Science-Fiction-Film dieser Zeit, nämlich dem damals noch als Krieg der Sterne bekannten Star Wars. Ähm, da musste ich viel dran denken, nicht nur, weil ich äh, Fan bin, wie der ein oder andere ja schon mitbekommen hat und weil die aus einer ähnlichen Zeit sind und weil Star Wars ganz offenkundig von äh, Dune beeinflusst wurde, sondern auch, wenn es darum geht, diese Welt zu erklären, jeweils. Ne? Das sind
0: mhm. zwei
1: sehr, sehr fremde Welten, in die wir da als Zuschauer geschmissen werden. Aber bei Star Wars ist es so, also bei dem Film, der heute als Episode 4 bekannt ist und der als erster in die Kinos kam, äh, von der Veröffentlichungsreihenfolge her. Du wirst da reingeschmissen ja, als Zuschauer, der keine Ahnung hat, was diese Druiden sind, welche Fraktionen sich bekämpfen, wer die Figuren sind und so. Aber du verstehst es relativ schnell und zwar vor allem über die, über die Bildsprache. Ja. Also wenn am Anfang dieser kleine Kreuzer vor dem übermächtigen imperialen Sternzerstörer äh, flüchtet und dann Darth Vader beim kleinen Kreuzer an Bord kommt, dann ist allein über die Bilder im Grunde schon alles klar. Und du brauchst gar nicht mehr so viel Exposition, die es auch gibt, aber die ist gar nicht mehr so nötig. Bei Dune hingegen äh, hast du am Anfang so einen Erklärbär, also ich glaube, es ist irgendwie die... Tochter des Imperators oder so, die da zu sehen genau, ist, ja. im All. Und dann hast du noch diese ganzen anderen angesprochenen äh, Erklärungen im Film, äh, die auch diese Erzählschimme, die da ab und zu irgendwie völlig beliebig reinkommt und nochmal was äh, sagt. Ne? Ähm, aber das ist halt, wie ihr gesagt habt, sehr, sehr unelegant, gerade im Vergleich zu, zu Star Wars. Und es macht den Film ironischerweise nicht mal verständlicher. Nee, überhaupt nicht. Das stimmt,
0: ja. ja. Das Problem ist halt, du merkst halt irgendwie bei Dune wirklich, wie sehr sie irgendwie verzweifelt versucht haben, diese Romanvorlage äh, gerecht auf die Leinwand zu bringen. Und sie haben halt irgendwie sehr, sehr selten in Bildern gedacht, sondern halt wirklich nur, wie können wir am besten Informationen übermitteln? Weil das Ding ist ja auch eigentlich... Prinzipiell ist die Story ja relativ simpel. Wir haben einen, einen, einen Jungen aus einem Adelshaus, der halt durch Verschwörungen nicht mehr in diesem Adelshaus sitzt, zu, zu den Ureinwohnern quasi von Dune kommt und da so zum Held heranwächst. Das ist ja eigentlich auch eine ähm, ne ganz simple Heldengeschichte. Aber irgendwie findet Lynch da halt auch einfach nicht die, die passenden Bilder und auch nicht die Charaktere, weil er eben so krass damit beschäftigt ist, irgendwie alles brav abzuarbeiten, was ähm, der Roman ihm so vorgibt. Und wenn ich da ähm, an, an diese Dokumentation von Chodorowski denke, ähm, der ja für sich schon ein sehr wildfremder ähm, Regisseur ist, der mit hier El Topo und der Heilige Berg ja wirklich Filme gemacht hat, die skurril abgefahren und keine Ahnung was alles sind, also die auch wirklich nicht so Mainstream sind und wenn man so seine Vision sieht, da merkt man halt auch, dass er dieses Projekt gemacht hat, ohne dass er vorher das Buch gelesen hatte. Also es sagt er auch in dieser Dokumentation, dass er das Buch vorher gar nicht kannte und sich äh, quasi erstmal so irgendwie in dieses Universum gestürzt hat, um irgendwie eine Geschichte erzählen zu wollen. Und wenn man dann halt auch seine Storyboards in dieser Dokumentation sieht, wird halt deutlich, okay, Khodorovsky hat halt in Bildern gedacht. Und das, finde ich, ist das größte Problem, weil, Tobi, du hast es ja angesprochen mit Star Wars. Star Wars äh, braucht zwar auch Exposition, aber es funktioniert halt auch viel einfach darüber, was uns George Lucas für Bilder zeigt. Und diese Bilder fehlen mir einfach bei Dune absolut. Und gerade so dieser Wüstenplanet und diese Festung, das hätte alles viel spektakulärer aussehen können und tut's halt leider einfach überhaupt
1: nicht. Es geht aber auch ähm, dramaturgisch drunter und drüber bei, bei Dune. Das merkt man vor allem in dem Teil, wo dann der, der Paul bei diesen äh, Ureinwohnern des Wüstenplanets den Fremen ist und da zum äh, Anführer aufsteigt, um dann die Revolution gegen die bösen Besetzer, die Harkonnen anzuführen, das ist dermaßen schnell und, und, und schluderig erzählt, dass ich mhm. wirklich überhaupt nicht verstanden habe, was der da für eine Wandlung durchmacht. Und, und 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 auf einmal äh, sagt er dann den Satz, äh, äh Chani, ich liebe dich. Also er hat sich dann da offenkundig in diese fremdfrau die er vorher irgendwie aus Träumen kannte, was auch nur ganz kurz drin ist, verliebt, ohne dass ich das irgendwie nachempfinden konnte. Und, und kurz darauf reitet er dann auf dem Sandwurm. So. Also das ist alles so dermaßen holter die Polter, äh, dass da wahrscheinlich, zumindest bei dem Teil, nicht mal eine, eine, eine gute Inszenierung noch noch viel geholfen hätte, sondern dass sich da ganz klar zeigt, okay, der Film ist zu kurz. Ne? Ähm, hm. Wobei man zu dem ähm, Jodorowski-Dune auch sagen muss, zwölf äh, bis 14 Stunden wären dann vielleicht ein bisschen lang gewesen. Ne? Das war nämlich, das, das war nämlich die Länge, die, die, die er äh, im Kopf hatte. Ich
0: hoffe trotzdem, dass sie zu diesem chodorowski dune irgendwann mal diese ganzen Storyboards veröffentlichen, weil ich glaube, dann hast du den Dune-Film als riesengroßen Comic einfach schon mal vorliegen. Aber ja, da gebe ich dir bei bei David Lynch absolut recht. Gerade auch, dass Paul ja diese komischen Vorhersehungen und Träume hat und keine Ahnung was. Da verlassen sie sich irgendwie sehr viel in diesem Film drauf. So nach dem Motto, ja, ja, da hast doch vorher, hat er schon einen Traum gehabt und hat diese junge Chani da schon gesehen. Und deswegen ist doch klar, dass sie sie jetzt am Ende des Films halt total liebt und sie seine Frau wird und hast nicht gesehen. Also es hat alles irgendwie nicht so wirklich gepasst.
1: Ich möchte den aber auch noch ein bisschen verteidigen, den Film. Äh, falls niemand von euch mehr auf ihn eindreschen möchte. <lacht> Dann
2: gibt immer Mühe. Sehr anständig von dir, sehr anständig von dir.
1: Und zwar finde ich den manchmal herrlich absurd. Also David Lynch ist ja ähm, auch als als Regisseur des, des Grotesken bekannt, äh, nicht nur des so Traumhaften, also wo sich dann bei ihm irgendwelche Handlungen so ins Traumhafte aussehen, sondern auch als Regisseur der der grotesken Bilder. Und da bietet der Film dann doch einiges, ähm, also der, der Dune-Film. Äh, am beklopptesten fand ich die Szene, wo der böse Harkonnen, Typ, also dieser Baron, äh, ein sehr, sehr ekliger, dicker Mann, der irgendwie so dick ist, dass er fliegen muss, äh, eins seiner Opfer, das er äh, gefangen hält, ähm, damit äh, beauftragt oder dazu nötigt, eine Katze zu melken, um ein Gegengift zu bekommen, <lacht> weil er ansonsten ja. stirbt. Also weil, weil dieses Opfer von ihm ansonsten stirbt. Das, das, diese Szene kam für mich so völlig aus dem Licht und ich musste laut lachen andere groteske Szene mit diesem diesem Harkonnen Baron ist wie er ich glaube das ist seine Einführung oder relativ weit am Anfang zumindest das Blut trinkt von einem äh, Opfer, das kann er machen, indem er einfach so einen kleinen Verschluss aufdreht ähm, den sein, sein Opfer, im, ich glaube am Herzen oder so trägt auch auch schön schön eklig und absurd und dann gibt es noch so eine äh, geradezu äh, transzendale Szene, wo man sieht, wie diese riesigen Würmer mit großem Kopf, das sind glaube ich die Navigatoren der Raumschiffe, äh, irgendwie bei der Arbeit sind und und durch so eine durchs, durchs Raumschiff fliegen oder so. Also ich versuche das hier gerade relativ unbeholfen <lacht> zu, zu zu beschreiben. Und in, in all diesen Momenten merkt man, was was vielleicht dann doch möglich gewesen wäre, wenn sich Lynch, so wie er es später äh, vermehrt gemacht hat, einfach von, von jeder Narration hätte verabschieden können.
2: Wobei das sicherlich bei so einem Film wie, oder bei so einer Vorlage wie Dune auch ähm, für große Proteste gesorgt hätte. Also, ähm, das ist ja so ein beliebtes und heißgeliebtes äh, heiß Buch sogar eigentlich ähm, und so eine heißgeliebte Welt, ähm, dass man da mit so einer sehr freien und sehr irgendwie ähm, Arthaus, arthausigen Verfilmung sicherlich ähm, selbst damals schon ähm, sehr angeeckt wäre, weil halt einfach ähm, niemand sozusagen, dann hätte es halt, halt gewiesen, ja, aber die, die ist doch die Story gar nicht umgesetzt und äh, hier fehlt dieses Element und da fehlt jenes Element. Es ist ja auch einfach eine sehr, sehr schwierige, äh, sehr schwierige ähm, Balanceakt, ähm, sozusagen auf der einen Seite einen guten Film zu machen, der nicht nur. Äh, Szene für Szene und Satz für Satz aus dem Buch adaptiert und auf der anderen Seite trotzdem noch die Fans, äh, die ja gerade heute in Social-Media-Zeiten auch sehr lautstark sind, ähm, zufriedenzustellen.
0: Ja, da gebe ich dir absolut recht. Also so sehr ich David Lynch als äh, freien Regisseur, wenn er halt keine Vorlagen hat, auch mag, also ich glaube, das wäre eine Katastrophe geworden, wenn er halt wirklich irgendwie da, irgendwie aus diesem Film einfach so sein Ding gemacht hätte, weil dann, dann wäre das, glaube ich, ein noch größerer Flop geworden, als ohnehin schon gewesen ist. Weil gerade bei sowas, Julius hat es ja auch schon gesagt, es ist halt eine wahnsinnig beliebte Trilogie damals gewesen. Und das, das, das hätte man nicht bringen können. Ich glaube, es, es, der Punkt ist einfach, es hätte kein David Lynch sein dürfen. Und man hätte es halt wirklich irgendwie ruhiger angehen müssen, als man es damals gemacht hat, weil alles, was man über die Produktion zu diesem Film liest, ja einfach komplett übereilt ist. Aber um mal bei den positiven Sachen zu bleiben, den Wladimir äh, Harkonnen fand ich tatsächlich auch in diesem Film durchaus interessant. Äh, sehr interessant fand ich auch den, ähm, was wir noch gar nicht erwähnt haben, ähm, Patrick Stewart spielt auch in diesem Film mit. Ähm, Und er trägt einen
1: Mobs in die Schlacht. Er trägt einen Mobs in die Schlacht. <lacht> Stimmt, in einer
2: Szene, den, den Hausmobs von Haus Atreides. Er trägt einen Hausmobs
1: in die Schlacht und ruft dabei: <lacht> Lang lebe Herzog Lito.
0: Ja, ja aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, war die tolle Trainingskampfszene, die er mit äh, Karl McLachlan hat, der hier den Paul Atreides spielt ähm, und sie diese tollen, funky. Schutzschirme um sich rum Ach, Gitarre, ja. aktivieren und dann haben wir quasi irgendwie Kampf der Pixel-Quadrate, weil das irgendwie die diese ähm, das CGI-Haut auch einfach mal so scheiße aussieht, dass da irgendwie um die Schauspieler rum wie so eine Art halbdurchsichtiger Quader entsteht, äh, der sie halt irgendwie vor Angriffen schützt. Und da habe ich mir auch nur gedacht so, okay, wo zur Hölle bin ich jetzt in diesem Film gelandet? Das sieht einfach mal so dermaßen absurd aus. Äh, unglaublich.
2: Ja. Aber ich dachte, du, du wolltest auf was anderes hinaus, als du nämlich den Namen Patrick Stewart gesagt hast. dachte ich, du äh, gehst jetzt darauf ein, dass das für eine eigentlich wirklich unglaubliche Besetzung ist, die dieser Film hat. Ähm, sozusagen die, a, lauter Leute, die mit, mit ähm, David Lynch auch noch später äh, zusammenarbeiten würden. Natürlich am prominentesten Karl McLachlan vielleicht. Mhm. Aber dann halt eben auch Leute noch wie Sting, der den einen, einen Bösewicht spielt. Brad Dourif, den man später als Grima äh, Schl Schlangenzunge aus der Herr der Ringe kennt. Ähm, Max von Sydow. Auch ein legendärer Schauspieler, ähm, Jürgen, Jürgen Prochno. Prochno ja. Genau, also es ist wirklich eine unfassbare Besetzung und das ist auch eine von den Sachen, vielleicht eine von den wenigen Sachen, die der Film auch mit dem neuen Dune zusammen hat, über den wir ja dann später noch reden,
0: äh, zu, äh, genau, über den ja. wir dann
2: später noch reden werden.
0: Ja, bei, bei Sting, ich, wer ihn da draußen kennt als äh, Musiker und Sänger, ähm, seine Rolle fand ich irgendwie in diesem Film auch sehr, sehr merkwürdig. Ich glaube, er sagt irgendwie nicht ein einziges Wort so richtig oder es steht nur irgendwie rum und guckt böse und hat dann halt auch diesen berühmt berüchtigten Messerkampf mit Karl McLachlan im, im Finale des Films und äh, also es ist schon irgendwie, irgendwie war es so ein bisschen lustig, einfach so diese, diese wirklich Hochkarätiger zu sehen und dann wurde aber irgendwie nicht so wirklich was aus ihm gemacht.
1: Und er kommt einmal mit nacktem, äh, muskulösen Oberkörper aus deinem Dampf gestiegen. Scherbt, ich glaube, ja. glaub, er hatte zwei Funktionen in dem Film. Einmal diese Szene und dann den Endkampf, den er aber, äh, Achtung, großer Spoiler, auch verdammt unspektakulär schnell verliert.
0: Mich wundert ja, dass ja. Ding nicht auch noch irgendwie was zum Soundtrack dazu beigetragen hat. Also so den krassen Sting-Song am Ende im Abspannen oder so. Das wäre doch eigentlich auch nochmal.
1: Ja, das war der Job von Toto.
0: Ja, genau. Ähm, ja, dann kommen wir vielleicht mal zum äh, unspektakulären Fazit, weil ich glaube, es dürfte sich wahrscheinlich bei uns allen recht ähnlich auswirken. Ähm, fangen wir mal bei dir an, Julius. Äh, was gibst du dem Film und was ist so dein abschließendes Fazit? Ähm,
2: also ich habe, nachdem ich ihn gestern gesehen habe, ähm, mich auf 2,5 Sterne von 5 ähm, äh, ähm, festgelegt. Und ja, also wie wir jetzt bereits schon gesagt haben, wie jetzt ho hoffentlich deutlich geworden. Es ist halt einfach viel verschenktes Potenzial, viel... Sehr 80er, also so diese ganze Inszenierung und die Bilder und alles immer mit Dampf und Gegenlicht und sowas, das ist auch einfach unten unfassbar 80er Jahre. Mit typischer Film. Ähm, sehr unbeholfen teilweise. Ein paar gute Sachen, ein paar gute Kostüme und Sets, ähm, tolle Schauspieler, aber halt, also im Endeffekt eine große Enttäuschung.
0: Tobi?
1: Ja, das Fiese war, dass ich kurz vorher noch mal Krieg der Sterne gesehen habe und damit sozusagen auch im, im Kopf diesen. Direkten Vergleich machen konnte, den ähm, Dune halt in oder Dune in fast allen äh, Momenten verliert, besonders wenn es ums Erzählerische geht, was halt äh, sehr, sehr ähm, unbeholfen äh, passiert. Aber es gab äh, einige groteske Szenen, die ich mir auch äh, gern nochmal ansehe und dafür glaube ich sogar. Den, den ganzen Film noch mal gucken würde, weil die einfach so, so plötzlich kommen und man dann äh, so, 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 so vor den Kopf gestoßen wird. Davon so. So nach dem Motto What the fuck? Was ist da gerade passiert? Was? Katze melken? Hä?
0: <lacht> Diese Katze hat es dir angetan, ne? Ich merke das schon.
1: Also, du willst noch eine Sternewertung von mir, ne?
0: Das will ich auch noch, ja.
1: Ja, da bin ich bei, bei zwei. Ähm, zwei von, von fünf. Aber ja. äh, wie gesagt, es wird eine Katze gemolken.
0: Ja, ich glaube, ich schließe mich euch beiden irgendwie so an. Ich stelle mich irgendwie so zwischen zwei und zweieinhalb, also 2 und 2,5, also 2,25, so, wenn wir das auch noch gelten lassen. Ja, ich ist auch nicht. Also man man sieht die Ansätze, dass es durchaus hätte was Großes werden können. Es ist aber einfach zu viel schon hinter den Kulissen schiefgelaufen. Und äh, Gerade, weil du es ja auch jetzt immer wieder angesprochen hast, wir haben ja in den Ende der 70er schon gesehen, wie großartig Sci-Fi aussehen kann, wenn man die Zeit dafür hat. Und ich meine, noch vor Star Wars hatten wir Kubricks 2001 Odyssee im Weltall. Auch da sah halt schon Raumfahrt und all dieses Science-Fiction-mäßige schon tausendmal besser aus. Und da fragt man sich halt schon so ein bisschen, okay, warum ist ein Film, der 1984 in die Kinos kommt, einfach so 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 teilweise auch merkwürdig inszeniert worden. Das hätte man echt sehr viel besser machen können. Ähm, ja, und bei hoffentlich besser machen, mache ich jetzt mal die Überleitung zu äh, Denis Villeneuve und seiner neuen Version von äh, Dune, die Ende des Jahres hoffentlich ins Kino kommt. Und das Spannende daran ist ja schon mal, dass Denis Villeneuve von vornherein gesagt hat, okay, er verfilmt zwar den ersten Teil der Dune-Trilogie, aber er macht daraus zwei Filme. Ähm, was haltet ihr erstmal davon, dass man sagt, okay, wir teilen die komplette Handlung in zwei Teile?
1: Ist wahrscheinlich eine gute Idee.
2: Ja, ich kann mich, äh, kann, ich nur, ähm, kann ich auch nur unterschreiben, weil tatsächlich ähm, wir jetzt bei ähm, David Lynch gesehen haben, ähm, was halt passiert, wenn man versucht, das ganze Buch in einen Zwei-Stunden-Film zu, zu stopfen. Ähm, und selbst in einen Drei-Stunden-Film äh, wird es wahrscheinlich wird wahrscheinlich schwierig. Und ähm, da habe ich also auch bei den Neuf erst recht ähm, großes, äh, großes Vertrauen, ähm, dass diese Entscheidung eine gute ist, zumal es sowieso in ungefähr der Mitte des Romans oder der, der Handlung, der Vorlage sowieso so eine Art Zäsur gibt, ähm, wo ähm, ähm, Paul Atreides und seine Mutter dann bei den, bei den Fremen angekommen sind, ähm, was man vermutlich als ein, ein relativ gut als, ähm, als äh, Abschluss eines ersten Films nehmen
1: könnte. Das ist ja auch genau ja. der Teil, der der bei dem Lynch-Film so husch-husch äh, so passiert. Ne? Also Wo er genau. dann da ankommt und irgendwie gefühlt äh, ein paar Minuten später und wahrscheinlich tatsächlich ein paar Filmminuten später schon der, der Erlöser dieser Jesus-Figur ist, äh, wo dann aber eigentlich in der Handlung Jahre vergehen.
0: Wie gehen wir vielleicht mal kurz erstmal auf den Regisseur selbst ein? Also Denis Villeneuve, Franco kanadier hat sich glaube ich äh, äh, bemerkbar gemacht in der Filmwelt vor allem durch Filme wie Prisoners, Enemy, Sicario und äh, zuletzt halt Arrival und äh, die großartige Fortsetzung zu Ridley Scotts Blade Runner und zwar Blade Runner 2049. Ähm, als ich gehört habe, dass Denis Villeneuve Dune macht, da habe ich gesagt, okay, ja, yep, wenn der das richtig macht und wenn der das wirklich gut macht, so wie er eigentlich bisher jeden Film gemacht hat, den ich von ihm gesehen habe, dann könnte das ein, nicht nur ein großartiger Film werden, sondern glaube ich auch vielleicht so der Start von so einem neuen, ähm, Sci-Fi-Universum fürs Kino. Wie steht ihr zu Villeneuve und äh, glaubt ihr quasi an ihn als äh, neuer ähm, Erschöpfer eines Filmuniversums hier?
2: Also ich finde Villeneuve äh, auch absolut großartig, jeden seiner Filme und ähm, auch wir er diese Filme inszeniert. bin ein großer Fan. Ähm, das einzige Problem, was ich daran sehe, so sehr ich mir auch ein Dune-Universum wünschen würde, ist, dass er halt eben, ihm der, der große kommerzielle Erfolg leider, leider, leider unfairerweise bisher noch nie so richtig vergönnt war. Vor allem mit seinem größten und teuersten Film, Blade Runner 2049, mhm. der quasi, je nachdem, wie da jetzt die genauen Zahlen aussehen, entweder hart an der Grenze zum Flop vorbeigeschrammt ist oder, sogar, wahrscheinlich, oder halt sogar vielleicht ein kleiner Flop war, ähm, jedenfalls nicht so viel Geld eingespielt hat, wie er es hätte müssen und wie er es auch verdient hätte. Ähm, und es bleibt jetzt halt abzuwarten, ob er das ähm, bei Dune... Ähm, eher hinbekommt, beziehungsweise es ist ja gar nicht, es hat ja wenig mit ihm eigentlich zu tun. Das ist halt einfach auch, wie wird der Film vermarktet, wie ist das allgemeines Interesse daran. Ähm, die Nur, dass es eine große Fangemeinde gibt, zeigt sich immer wieder, egal ob das Buchverfilmungen sind oder Videospielverfilmungen, das alleine reicht nicht. Das muss auch der autonomale Kinozuschauer motiviert und angesprochen werden. Ja. Ähm, ja, und, und vor allem, ich ja. bin mir jetzt
0: halt, bin jetzt halt äh, auch gespannt, gerade jetzt in Corona-Zeiten, weil du halt auch sowas wie Marketing und sowas angesprochen hast, Julius, also selbst wenn irgendwann Kinos wieder aufmachen im Laufe des Jahres, wird es ja trotzdem interessant sein, wie da dann Marketing betrieben wird. Und ja, ich wünsche Will auch, dass er endlich mal wirklich einen Film bringt, der nicht nur einfach großartig ist, sondern halt auch finanziell ein Erfolg.
1: Ja, ich weiß da nicht genau, wie ähm, eigentlich so die, die Nachfrage wirklich nach neuen Dune-Stoffen ist. Also nach meiner Wahrnehmung ist das jedenfalls ein, ein sehr verdientes Franchise. Natürlich der Science-Fiction-Roman selber war ein absoluter Welthit, aber mir ist jetzt in den vergangenen Jahren nicht irgendwie verstärkt aufgefallen, dass die Welt nach einem neuen Dune-Film äh, geschrien hätte.
0: Na gut, vielleicht ist jetzt aber dadurch, dass äh, alle so ermüdet sind von dem, was Disney mit Star Wars gemacht hat. Äh, ich glaube, wenn man da jetzt in die richtige Kerbe schlägt, könnte man hier vielleicht durchaus was schaffen, womit die Leute wieder irgendwie äh, angefixt werden. Ich meine klar, es ist natürlich, es ist jetzt auch nicht so der Mainstream- Stoff. so. Ne? Also ich finde, Dune mit Star Wars zu vergleichen, ist irgendwie so auch der, der, der falsche ähm, Ansatzpunkt, weil kann man nicht, dafür ist Dune tatsächlich doch ein bisschen verkopfter, finde ich, als, als es Star Wars ist. Aber letztendlich könnte ich mir schon vorstellen, dass wenn es halt wirklich ein gutes Sci-Fi-Spektakel ist, was vielleicht so ein bisschen Anlehnung an Game of Thrones hat, wenn wir jetzt halt in Richtung Intrigen und Ränkespiele am Hof und sowas alles gehen, dass das vielleicht was sein könnte, was wirklich auch größer werden kann.
1: Aber der Denis Villeneuve installiert halt keine Mainstream-Filme, das muss man auch sehen. Also gerade wenn wir uns Blade Runner nehmen, den ich ebenfalls stark fand, äh, haben wir es mit einem Film zu tun, wo es, äh, obwohl es eine Sci-Fi-Geschichte ist, äh, in, in der Replikanten, also diese, diese Androiden gejagt werden, mit einem Film zu tun, wo es kaum Action gibt, der sehr von seinen Bildern und davon lebt, dass sich halt den Denis Villeneuve so in diese Atmosphäre dieser ähm, verkommenen ähm, Welt fallen lässt und den einige äh, auch einfach stinklangweilig fanden. Wenn man dann irgendwie sich das bei Dune vorstellt, mit, 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 mit dieser Inszenierung und, und dieser Dramaturgie, dann bin ich da auch nicht sicher, ob, äh, ob das der Film ist, der jetzt viele Leute von den Sitzen hauen wird.
0: Ja, gut, aber das Buch allein ist ja auch schon kein Mainstream. Ne? Also ich meine, wenn wir mal gucken, was so an sci fi romanen irgendwie gibt es jetzt auch Dune nicht unbedingt so. Ähm, so das klassische an Science Fiction, was man jetzt vielleicht irgendwie erwartet und trotzdem hat es irgendwie sein Publikum gefunden und ich glaube allein die Tatsache, dass man dass man weiß, was für mögliches Potenzial äh, hinter dieser ganz hinter diesem Namen Dune steckt, ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass da sehr viele Augen auch sehr genau drauf achten werden, was so ein Villeneuve macht und das bringt mich eher zu dem Punkt, wovor ich Angst habe, dass hier das Studio ihm am Ende da sehr viel reinredet und dass es tatsächlich vielleicht schlussendlich gar kein richtiger Villeneuve-Film mehr ist.
1: Und er die Erfahrung macht, dass man Dune einfach nicht äh, verfilmen kann, ohne den Stress seines Lebens beim Dreh zu haben und danach.
0: Wahrscheinlich, ja.
1: So wie seine Vorgänger.
2: Ich hoffe mal, dass es halt irgendwo ähm, in der Mitte landet. Also ich glaube auch, und äh, es gab auch schon mehrere Meldungen dazu, dass ähm, Warner da offenbar ähm, sehr, sehr großes Potenzial drin sieht und sehr großes Interesse daran hat. Ähm, und unter anderem halt eben auch noch eine Serie, die ja angekündigt wurde, eine, die dazu be ähm, begleitend erscheint und ähm, dann halt auf dem kommenden Warner-Streaming-Dienst erscheinen soll. Ähm, plant, dann soll es ähm, neue Videospiele geben und quasi sozusagen über alle Medien hinweg eine große Dune-Offensive. Hm. Ähm, von daher werden die schon auch da genau drauf schauen, dass da halt eben kein kompletter Arthouse-Film mehr rauskommt. <lacht> Auf der anderen Seite hat Warner halt eben auch gerade aus der Erfahrung mit dem DC-Universum gelernt, dass sie halt eben, dass es normalerweise auch nicht gut ausgeht, sagen wir mal so, wenn man den Regisseuren sämtliche kreative Freiheit wegnimmt und halt eben quasi also das nur noch so als Komitee-Filme Filme macht. Das hat man ja dann bei Justice League gesehen und ähm, bei Suicide Squad und sowas, das dann eben. Im Zweifelsfall nicht mehr, mehr ein, ein kommerzieller Erfolg und erst recht kein, kein Erfolg bei Fans und Kritikern bei <lacht> rauskommt.
0: Ähm, ja, wir haben jetzt so ein bisschen über Denis Villeneuve gesprochen und Julius, du hast es ja vorhin schon, als wir über David Lynch Dune gesprochen haben, erwähnt. Genau wie David Lynch große äh, Namen hatte, ist auch der neue Dune für 2020 ja voll geballert mit großen Namen und ich weiß noch, als irgendwie so irgendwie losging, dass plötzlich ist so, oh, und der spielt auch noch bei Dune mit und der spielt auch noch bei Dune mit. Und ich dachte so, okay, wow, was wird das bitte für ein Film? Also dieser Film muss ja wahrscheinlich allein schon wegen der Gagen für, für diese ganzen A-Lister, die sie da teilweise auch haben, irgendwie schon ordentlich teuer werden. Und ja, ich würde mal sagen, vielleicht gehen wir einfach mal so ein bisschen die Liste der Darsteller durch und sagen, finden wir es gut, finden wir es nicht gut, was halten wir davon und äh, ja, fangen wir mal an mit Paul atri Wir fangen mal mit dem Haus Atreides an und fangen mit Paul an. Und der wird gespielt von Timothy Chalamet. Äh, zuletzt in Little Women gewesen. Glaube ich sein großer Erfolg war ja Call Me by Your Name, damit ist er ja so in die Öffentlichkeit getreten. Was haltet ihr von Timothy Chalamet als quasi unser neuen Paul Atreides? Ich hoffe,
1: dass er eine gute Rolle geschrieben bekommen hat. Man muss sagen, dass der Paul Atreides aus dem David Lynch Dune Film im Grunde zumindest für mich eine komplette Leerstelle geblieben ist. Ich weiß nicht, was diese Figur ausmacht. Ich weiß nicht wirklich irgendwie, wo sein Problem liegt, also zumindest nicht, wo sein inneres Problem liegt. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass, dass das tatsächlich eine, sozusagen eine dreidimensionale Figur wird, dann ist der, der Chalamet eine super Besetzung, der, der wahrscheinlich auch ähm, die richtige Sensibilität mitbringt. Ne? Also gerade wenn wir uns Call Me By Your Name in Erinnerung rufen, ein äh, Liebesdrama, was in einem sehr, sehr heißen Sommer in, in Italien spielte, ein paar Jahrzehnte zurück, dann ähm, ko kommt mir vor allem in Erinnerung mit sozusagen wie, ähm, wie wenig Aufwand der der Junge da so sehr, sehr viel ausgedrückt hat. Und äh, den dann in der Rolle zu sehen von so einem anderen Heranwachsenden, äh, nämlich dann dem dem Paul Atreides, der da mit riesigen Erwartungen belastet ist, äh, als als künftiger Messias, der da äh, die die bösen äh, Hakonnen platt machen soll und was weiß ich was noch alles. Das ist, glaube ich, was ähm, was der... Was der sehr gut, sehr gut könnte, wenn die Rolle das hergibt.
2: Ich bin auch mal sehr gespannt darauf, weil es eigentlich wirklich sein erster großer Blockbuster ist. Also, dass Timothy Chalamet zu den besten und begabtesten und, und, und stärksten jungen Darstellungen gibt, die es aktuell in Hollywood zu gibt, äh, gehört, die es aktuell in Hollywood zu gibt, das steht, glaube ich, außer Frage. Ähm, aber ihn halt mal sozusagen ähm, in so einer, als, als ähm, so ein Blockbuster-Schultern zu sehen, das wird auf jeden Fall mal was anderes. Und ähm, bin aber eigentlich auch sicher, dass er das, dass er das ohne Probleme gebacken, gebacken bekommt.
0: Ja, ich finde ihn auch, allein jetzt, um mal ein bisschen oberflächlich zu bleiben, allein visuell, so man hat ja jetzt so die ersten Bilder auch von ihm gesehen. Ich finde schon, das passt so. Und ich finde, was ich spannend finde, ist, dass er für mich trotzdem auch so ein bisschen so was von Kyle McLachlan in die Rolle mit reinbringt, aber trotzdem irgendwie auch noch so, so halt er ist. Und ich bin da auch sehr gespannt, weil letztendlich muss er hier anfangs den noch unerfahrenen Jungspielen, der halt irgendwann mal zum Messias seines ganzen Volkes wird und der äh, auf riesigen Sandwürmern reitet und was weiß ich nicht. Also da bin ich bei ihm auch sehr, sehr gespannt, weil ich ihn bislang eigentlich auch sehr mochte. Ich bin tatsächlich nicht so ein großer Fan von Call Me By Your Name, aber zum Beispiel in Little Women fand ich ihn wirklich sehr toll. Ähm, ja, da bin ich bei ihm wirklich sehr, sehr gespannt. Ähm, als nächstes auf der Liste haben wir Leto Atreides, sein Vater, gespielt von Oscar Isaac. Der und geht trägt jetzt von, sehr, sehr hübschen Part. Ja, der geht jetzt von Star Wars rüber ins nächste Sci-Fi-Universum und spielt Papa und das, ähm, alle, die das Buch kennen, wissen, dass er das wahrscheinlich nicht so lange spielen wird. Hust, hust.
1: Nein, aber er wird äh, bleibenden Eindruck hinterlassen, weil der Mann aktuell wahrscheinlich die größte Schaumbombe ist, die in, in Hollywood regelmäßig zündet. Also der, der braucht da auch nicht so viele Szenen. Und der wird das, wird das toll machen, da irgendwie so, ein, äh, so, eine, so eine Vaterfigur, so eine Mentorfigur zu spielen, die ähm, dann äh, tragisch aus der, aus der Geschichte schaltet.
2: Ja, bin ich mir auch sicher. Also äh, eigentlich wahrscheinlich sämtliche, sämtliche Darsteller, ähm, es ist einfach ein großartiger Cast und ähm, Oscar Isaac gehört, gehört ohne Frage auch dazu und ähm, wird uns sicherlich begeistern.
0: Hm. So, ich gehe mal jetzt so alle ein bisschen durch, weil ich glaube, wenn wir jetzt über jeden Einzelnen sprechen, wir sind uns dann, wird es wahrscheinlich zu lange hier werden. Ähm, wir haben Javier Bardem als Anführer der Fremen. Wir haben Zendaya aus äh, den spider man film jetzt, die Chani spielt, also quasi den Love Interest von ähm, Paul, wir haben Jason Momoa, der Duncan Idaho spielt, so ein, so ein Schwertmeister, Lehrmeister von Paul. Josh Brolin, Thanos selbst, der auch Gurney Halleck spielt, ein, auch ebenfalls ein Waffenmeister. Ähm, Stellan Skarsgard wird äh, den Baron Harkonnen spielen. Dave Batista spielt seinen Neffen, Glossu Rab Rabban. Und ähm, Rebecca Ferguson, die wir aus Mission Impossible kennen, äh, wird Lady Jessica spielen, also die Mutter von Paul. Jetzt einfach mal so an euch so ein bisschen die Frage, glaubt ihr, dass so, so, so ein großer Cast mit so großen Namen wirklich auch für Qualität steht? Oder ist das jetzt einfach auch so ein bisschen der Versuch, nach außen hin, was Julius vorhin schon meinte, so Marketing zu betreiben, so nach dem Motto, oh, seht mal her, wenn diese ganzen tollen Darsteller, die er zum Teil halt auch aus den ganzen Comic-Filmen wie halt äh, Josh Brolin und Jason Momoa kennt oder aus Star Wars wie Oscar Isaac, dann, dann ist das gleichzusetzen mit, oh ja, das kann was werden?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich bin mir sicher,
2: dass die, ähm, dass es auch durchaus damit zu tun haben wird, dass den Evil einfach ja. mittlerweile diesen Ruf hat ähm, und in so einer Liga aufgestiegen ist, wo er wie sonst etwa Christopher Nolan oder Quentin Tarantino einfach mit jedem Darsteller, den er, äh, den er will, arbeiten kann und andersrum alle Darsteller mit ihm arbeiten wollen, einfach weil sie wissen, dass er ein starker Regisseur ist, der fantastische Filme macht. <lacht> also ich bin mir sicher, dass auch daher ähm, dies, dieser dieser super unfassbare Cast äh, erklären lässt. Und auf der anderen Seite, ich meine, die sind ja auch nicht ohne Grund alle so berühmt. Und ich bin mir sicher, dass diese diese großen Darsteller, auch wenn sie nur etwas kleinere Rollen haben oder vielleicht im ersten Teil nur etwas kleinere Rollen haben, ähm, aus ihren vielleicht nur wenigen Szenen trotzdem halt das, das Beste rausholen werden. Und ähm, ähm, von daher lohnt sich das alleine schon, äh, schon, schon deswegen.
1: Aber ich glaube nicht, dass wir ähm, unsere Hoffnung zu sehr in die Schauspieler setzen sollten. Für mich ist das ganz klar so, dass... Ähm tolle Schauspieler einzelne Szenen retten können und, und Filme sicherlich aufwerten. Aber es muss einiges andere an dem, an dem Film stimmen, damit ich ihn am Ende gut finde. Und das reicht nicht, da einfach nur einen, einen spitzen Cast zu haben. Wie gesagt, den hatten was wir das, auch.
0: Was sind das für Dinge? Also was, was muss der Film für dich richtig machen, damit er am Ende gut wird? Das ist ja jetzt mal eine spannende Frage.
1: Das kommt natürlich immer auf den, auf den jeweiligen... Film selbst an. Wenn wir es jetzt konkret bei Dune und Denis Villeneuve besprechen wollen, würde ich sagen, zum einen muss er mir diese Welt äh, greifbar machen, also auch atmosphärisch greifbar, da mache ich mir wenig Sorgen bei jemandem wie, wie Denis Villeneuve, der das ja auch bei äh, Blade Runner wunderbar geschafft hat oder bei dem äh, Arrival, dem Science-Fiction-Film davor mit den Aliens, äh, wo man über so eine, so eine Zeichensprache mit denen kommunizieren kann. Und zum anderen muss dieser neue Dune-Film irgendwas Persönliches aus dieser äh, weit verzweigten Geschichte rausfiltern, was mich halt packt. Also es kann eigentlich nur über die Figur, über die Hauptfigur Paul Atreides funktionieren für mich. Ich muss hm. verstehen, was hat der sozusagen für ein Problem, auch, auch was für eine innere Hürde, muss der bewältigen ähm, und mich darüber identifizieren. Ne? Aber es reicht nicht, dass die Schauspieler toll sind für mich, es reicht nicht mal, dass das alles irgendwie gut aussieht und atmosphärisch ist, sondern ich, ich würde gerne die persönliche Ebene in dieser ganzen ähm, überbordenden vollgestopft mit, ähm, mit äh, Intrigen, Geschichte
0: mitkriegen. Ja, Julius, was was wären so deine Kriterien, damit das Ding gut werden kann? Also ich bin
2: tatsächlich ähm, bei Film immer schon relativ leicht zu haben, wenn ähm, der Film super aussieht und wenn er einen fantastischen Soundtrack hat und und tolle Darsteller, dann reicht mir das meistens immer schon wenn die Handlung nicht komplett doof ist und ähm, oder mich irgendwie irgendwas anderes äh, abschreckt, dass ich den Film zumindest schon mal gut finde. Aber ich gebe Tobias auf jeden Fall komplett recht, ähm, wenn das ein Meisterwerk werden soll, dann muss es einfach, ähm, dann muss ich Nivel Villeneuve, und ich glaube, ich habe auch irgendwo mal gelesen, dass er ein großer Fan ist des Buches und sozusagen das schon lange als Herzensprojekt mit sich rumträgt. Mhm. Deswegen bin ich mir auch sicher, dass das kein Problem ist. Aber er muss sich... Ähm, quasi ein persönliches Element rauspicken. Und es, es reicht nicht, das haben wir vorhin auch schon bei, bei, äh, bei David Lynch besprochen, es reicht nicht, und es gilt für alle Adaptionen von Büchern insbesondere, es reicht nicht, wenn man einfach sozusagen Seite für Seite verfilmt, weil dann kommt am Schluss dann so ein TV-Film bei raus, wie man sie irgendwie häufig kennt, die halt einfach sozusagen ganz Werkgetreu sind, aber halt irgendwie auch unspektakulär. Sondern es ist halt am besten, wenn sozusagen jemanden einen persönlichen von einem persönlichen Blickwinkel oder mit einer persönlichen Perspektive, mit einer persönlichen ähm, Agenda im Kopf oder was auch immer herangeht und sozusagen dann versucht, dieselbe Story in einem, anderes Medi in einem anderen Medium neu zu erzählen. Und ähm, das funktioniert halt am besten, wenn man sozusagen eine persönliche Herangehensweise hat oder eine persönliche Verbindung zu dem Buch, die man dann auch auf der Leinwand sieht.
1: Ich fände es auch spannend, diese Geschichte irgendwie danach abzuklopfen, was sie uns eigentlich heute über unsere Welt sagen kann. Ne? Also. Es geht ja da irgendwie um, um alles Mögliche bei, bei, bei Dune, von, von Religion über die Ausbeutung der, der Umwelt. ist alles drin in diesem ähm, Mix, so wie ich das verstanden habe. Und ich fände das schon toll, wenn, wenn ich nach dem Film wüsste, warum der jetzt ausgerechnet ähm, im Jahre 2020 oder halt Ende der, ähm, der, der neuen Jahre entstanden ist. Also was er uns... Äh, Sagen kann.
0: Ja, also ich glaube, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Also gerade was das angeht, was du ja schon angesprochen hast, auch dieses Ausbeutung der Natur, Ressourcen und sowas alles. Da sind wir ja, wenn jetzt nicht Corona wäre, würden wir halt auch immer noch über Umweltschutz sprechen und so, wie wir es ja vorher getan haben. Jetzt haben wir ja gerade irgendwie andere Sorgen. Aber das ist so ein Punkt, der mich auch schon beim Lesen irgendwie sehr beeindruckt hat, wie sehr Frank Herbert da selber auch wirklich drauf ist, so auf diese, diese ganze Thematik halt Umwelt, äh, Natur, wie schützt man das, wie, wie geht man halt auch so mit, mit äh, indigenen Kulturen irgendwie um, das, das fand ich eigentlich ganz spannend und ich glaube, dass es da tatsächlich, auch wenn der Roman aus den 60er Jahren irgendwie kommt, dass es da viele, viele Ansatzpunkte gibt, die man heute halt so sehr leicht, denke ich mal, so umformulieren kann, dass man sie auch immer noch für heutige Verhältnisse irgendwie als relevant erachten kann.
1: Aber es ist dann natürlich was anderes, ob diese Themen sozusagen einfach so in dem Film drinstecken, also von wegen, es gibt eine Szene, da wird das angesprochen, so, oder ob sie sich durch die ganze Geschichte ziehen, also ob sie wirklich sozusagen mit dieser Geschichte verwoben sind. Und da hoffe ich drauf. Wisst ihr, was ich meine?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, ich fürchte, vermute aber, dass es wahrscheinlich an, an einen, so einem großen Blockbuster oder von so einem großen Blockbuster zu viel erwartet ist, dass das jetzt quasi eine große Umweltzerstörungsparabel wird oder sowas, die sozusagen sich komplett diesem, diesem Thema verschreiben, verschrieben hat oder sowas. Also, das vermute, das vermute ich eher nicht, sagen wir mal so.
0: Ja, gut, ist dann vielleicht am Ende auch nicht äh, Blockbuster-tauglich, ne? Wenn wir es jetzt zu zu belehrend machen. Es muss nicht belehrend sein. Ich denke mal, so dass und, unterschwellig kann man diese diese ganzen Elemente schon drin haben.
1: Ja, es muss nicht belehrend sein, habe ich gerade noch äh, eingeworfen. Es muss das halt sozusagen ähm, wirklich in der in der Dramaturgie des, des Films äh, thematisieren und nicht nur so aufgefroppt sein, einmal angesprochen. Das, das meinte ich. Ne? Das heißt nicht, dass man dann, dass der Film mit einem erhobenen Zeigefinger gemacht werden muss.
0: Wollen wir vielleicht auch da zu einem Punkt kommen, wo wir jetzt äh, ein kleines Fazit geben, also auf einer Skala von 1 bis 10. Wie sehr freut ihr euch auf den Film und ähm, seid ihr der Hoffnung oder seid ihr der Meinung, dass das hier so der, das nächste große Cypher-Universum werden kann? Ich, ich fange einfach mal an. Ähm, ich freue mich
2: sowieso schon. Ich, also ich habe mich schon die ganze Zeit sehr, 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 sehr auf den Film gefreut. Also sagen wir mal eine, eine Neun ähm, hm. schon. Oder sagen wir, nein, sagen wir mal so. Es war vorher eine Acht. Jetzt erst recht in dieser Zeit ähm, mit den Kinostießungen während der Corona-Krise ähm, freue ich mich erst recht darauf und hoffe, deswegen ist es mittlerweile zu einer Neun geworden und hoffe darauf, dass ich, ähm, Ende des Jahres endlich wieder mal ins Kino gehen kann und dass ich dann auch wirklich mit den Nivea neuve einen wirklich, wirklich richtig guten Film zu sehen bekomme. Und deswegen hoffe ich mir dann halt eben auch, dass es das tatsächlich gelingt, das Kunststück, dass man damit ein Universum auf die Beine stellen kann, dass mal sagen wir mal, wenigstens dann aus zwei Filmen einer Serie besteht und dann mal gucken, was man dann noch weiter, weiter draus machen kann. Vorlagen gäbe es auf jeden Fall genug, haben wir auch schon gesagt, und ähm, ähm, den Villeneuve traue ich das auf jeden Fall zu.
1: Mir würde es reichen, wenn das ein runder Film wird als als Zweiteiler ähm, aus den genannten äh, Gründen. Und ich sag mal so, äh, die Latte liegt sehr, sehr niedrig.
0: Oh, wirklich? Also weil du sie dir niedrig legst oder weil sie allgemein in deiner Sichtweise niedrig liegt? Naja,
1: weil die Vorgänger sie niedrig gelegt haben. Oder, also es gibt ja nicht nur den... Ähm, Film von, von David Lynch, sondern es gibt auch noch, ich glaube zwei TV-Mehrteiler oder so Miniserien, ja, ja. die jetzt auch nicht, ähm, sagen wir mal, dafür gesorgt haben, dass äh, dass sich die Fangemeinde von Dune massiv erhöht.
0: Ja gut, also ja okay, wenn du es in der in der die Messlatte an Dune-Verfilmung misst, dann schon, aber so gerade bei Sci-Fi finde ich ist die Messlatte mittlerweile schon sehr sehr hoch und da muss schon wirklich finde ich, was wirklich Gigantisches kommen. Ich bin schon sehr gespannt, wann wir dann irgendwann mal vielleicht den ersten Trailer auch zu Gesicht bekommen werden, um dann mal wirklich auch so ein Gefühl von dieser Welt, von dieser Optik zu bekommen. Aber ich bin da auch sehr, sehr heiß drauf und ich, ich hoffe ehrlich gesagt, dass es Villeneuve irgendwie schafft, hier so den Startschuss für was zu geben, was uns einfach dann ein bisschen länger begleiten wird. Aber das wird am Ende die Zeit zeigen, ob sich das irgendwie für Warner dann gelohnt hat, dieses Riesenprojekt anzunehmen. Oder ob wir dann am Ende wieder dastehen und im Dezember sagen, ja, Dune bleibt einfach weiterhin unverfilmbar. <lacht> Aber wollen wir hoffen, dass Villeneuve das trotzdem irgendwo hinbekommt. Wenigstens
2: den zweiten Film. Den muss er bitte noch machen dürfen. Also ähm, ich habe wirklich keine Lust darauf, dass dann da so ein, so ein erster Teil von so, einem, von so einem Zweiteiler nur kommt, weil hm. Der Film zwar gut ist, aber halt einfach niemand ins Kino geht und dann sozusagen die, die sich das Finanzielle einfach nicht lohnt. Das wäre wirklich jammerschade.
0: Das wäre bitter, ja. Das wäre dann wahrscheinlich der fieseste Cliffhanger, der jemals irgendwie in einem Kinofilm gezeigt worden wäre, der nie aufgelöst wird.
2: Ja, allerdings.
0: Ja, aber vor allen Dingen, ich meine, wenn man auch sieht, so was ihr ja vorhin schon gesagt habt, dass sie auch schon mit Videospielen und noch eine, eine Serie und sowas alles planen, also offensichtlich hat man ja wieder große Hoffnungen, aber ich meine, das gleiche haben wir ja gesehen bei, ähm, was? The Dark Tower? diese Stephen-King-Verfilmung, da hieß es doch auch, da kommt noch eine Serie zu und yeah, da ja. kommen noch genau. mehrere Teile und dann war schon der erste Teil so ein großer Flop, dass sie irgendwie alles einfach abgeblasen haben. Deswegen, ich bin auch mittlerweile kein Fan mehr davon, dass sie noch bevor der Film überhaupt ins Kino gekommen ist, schon sagen, ja, und dann gibt es noch Videospiele, dann gibt es noch eine Serie und dann gibt es noch dies und das. So, warum muss es immer sofort alles so dermaßen ausbrechen, macht doch erstmal diesen Einfilm und macht ihn gut. Und dann könnt ihr immer noch erzählen, ja, ja, wir haben schon lange auch Pläne gehabt für eine Serie und sowas alles. Das finde ich ist immer so für mich so, das, wo ich dann so ein bisschen Gänsehaut bekomme und leider nicht im positiven Sinne, weil ich mir denke, ach es ist schon wieder zu viel, auf einmal kriegt wieder irgendjemand äh, den Mund nicht voll, weil sie zu viel versprechen.
1: Ich kann dir deine rhetorische Frage, äh Sebastian, warum äh, so viel schon geplant wird, beantworten. Ähm, die, die Studios sind einfach verzweifelt auf der Suche nach, nach Stoffen, die, die Leute kennen. Ne? Und manchmal ja, habe ich den manchmal habe ich den Eindruck, die reden sich und den Aktionären und, und, und Geldgebern der, der Studios das auch ein bisschen selber ein, dass sie da irgendwie wieder den, den tollsten, neuen Stoff gefunden haben. Also es gibt so, ähm, so Geschichten, äh, da, da bin ich mir eben, wie ich vorhin schon kurz angedeutet habe, auch gar nicht so sicher, ob, ob es überhaupt da noch rein ähm, jetzt kommerziell gedacht die große Nachfrage gibt, aber trotzdem ähm, tun die Studios gerade vorneweg so, bevor auch nur ein Film oder eine Episode veröffentlicht ist, dass das so wäre, ne? dass das äh, das ist, worauf die Welt gewartet hat und jetzt aber in einem richtig großen Stil Stoff geliefert wird.
2: Und Schuld daran ist natürlich im Endeffekt Marvel, weil die halt mit <lacht> dem Marvel Cinematic Universe und den Avengers Filmen halt einfach sozusagen ja. so, einen, so einen unfassbaren Erfolg hingelegt haben, dass halt jahrelang alle Studios versucht haben, das nachzumachen. Das ist jetzt ein bisschen abgeflaut, aber ich denke halt auch an so einem kosmedialen Großprojekt wie Dune, merkt man halt einfach, dass es ähm, die Nachwirkungen davon ähm, sind halt immer noch spürbar. Und natürlich, wenn es irgendwie auf die Beine gestellt bekommst, so ein Universum daraus zu machen, dann nimmst du das natürlich mit, weil das ist halt sozusagen eine garantierte Gelddruckmaschine auf Jahre hinaus, auf Jahre äh, raus. Und äh, du bindest die Leute an dich und du kannst quasi den Erfolg eigentlich planen, was genau, ja
1: sonst sehr schwierig ist. Im besten Fall. Im ja. besten Fall, natürlich. <lacht>
0: naja, ich, oh, jetzt habe ich ja noch, was ich noch gar nicht gesagt habe, Tobi, und ich dachte, da kriege ich von dir noch was. Denis Nerf hat ja behauptet, er macht hier Star Wars für Erwachsene. So, einfach nur als provokante These jetzt hier noch in den virtuellen Podcast-Raum geschmissen. Ist das hier Star Wars für Erwachsene?
1: Ich finde, Star Wars ist von vornherein was für Erwachsene, also auch was für Erwachsene. Deswegen... Ähm bin ich mir nicht ganz sicher, was der, was der Villeneuve da mit seiner leicht arroganten Aussage <lacht> eigentlich, <lacht> ähm, eigentlich meint. In Klammern, ich weiß natürlich genau, was er meint. Ähm, er will weg von allen Kindereien, die es in, in, in Star Wars gibt, die ja auch in, in Star Wars ähm, sage ich mal so ab, ab Episode 6 kamen, als dann viele abgefahrene Aliens in Jabbas Palast zu sehen waren und die kleinen Bärchen e box durchs Bild wackelten und so das das will er will er nicht. das wird bei 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 Dune sicherlich auch nicht geben, soweit ich das jetzt gesehen hm. habe, ist ist die sozusagen auf die Vorlage da relativ frei von aber wenn es ja, dann für mich
0: für mich klingt dieser für mich klingt dieser aus Druck halt wirklich was wie äh, aus so einem Sales-Pitch bei irgendeinem Produzenten. So, ja, das ist wie Star Wars, aber halt äh, für Erwachsene und das ist jetzt ohne irgendwie äh, E-Box und Außerirdische, das ist halt knallhart und dann vielleicht wirft man noch irgendwie Game of Thrones mit rein, so in den Pitch, und dann äh, entsteht sowas halt, um einfach klar zu machen, so dieses Star Wars für Erwachsene, glaube ich, ist so mit dieser Aussage, ja, ja, es kann so groß werden wie Star Wars, äh, orientiert sich aber tatsächlich irgendwie mehr an Erwachsenen. Naja,
2: und man darf halt auch nicht vergessen, das ist jetzt so eine Aussage, die er vor einem Jahr mal irgendwo gemacht hm. hat und dann, glaube ich, sogar noch in demselben Interview gesagt hat, dann danach. Aber bitte nagel mich nicht darauf fest, ich rede eben äh, den Film und ich weiß noch nicht mal, ob der überhaupt gemacht wird und äh, wieder dann wird, wenn er fertig ist und sowas. Aber natürlich, wenn so eine Aussage erstmal in der Welt ist, dann, dann kann man sie halt nicht mehr einfangen und dann äh, äh, muss man sie auch damit leben können, dass sie halt einem dann nochmal später um die Ohren fliegt irgendwie. Genau.
0: Gut. Ich würde mal sagen, damit sind wir auch mit dem neuen Dune durch. Wie ihr hört, sind wir alle schwer begeistert und hoffen, dass es ein guter Film werden wird. Wenn er dann in die Kinos kommt und wie ihn dann auch alle sehen können. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei meinen per Skype zugeschalteten Kollegen Julius und Tobi. Vielen Dank, dass ihr hier wart in Anführungszeichen. Sehr gerne, hat wie immer viel Spaß gemacht.
1: Zumindest du warst ja über das, über das Skype Video in deiner ganzen Pracht zu sehen. Ich freue mich genau, aber auch ja. ich freue mich aber auch darauf dann Julius äh, irgendwann mal wieder live zu sehen.
0: Ja, wir hoffen alle sehr drauf, dass es bald wieder irgendwie Normalität hier geben wird. Ähm, genau. Und ansonsten bleibt mir nur wie immer die alte Podcast-Leier hier abzuspulen. Wenn ihr Lob, Anregungen, Kritik habt, äh, schreibt uns doch einfach eine E-Mail an leinwandliebe.filmstarts.de ähm, sagt uns, wie ihr Dune findet, wie ihr Dune fandet, ob ihr euch auf den Film freut oder was auch immer. Ähm, wir freuen uns natürlich auch über jede Bewertung, Mini-Kritik auf euren Podcasts-App, die ihr irgendwie so nutzt, um uns zu hören. Und hoffen, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet und äh, um vielleicht schon mal den kleinen Teaser vorauszuschicken, äh, nächste Woche werden wir nochmal über Star Wars sprechen. Und zwar nicht nur, weil Star Wars 9 dann ähm, zum Verkauf bereitsteht. Wir werden über alles sprechen, also von Star Wars 1 bis Star Wars 9. Ich bin schon sehr gespannt. Ich glaube, das wird eine sehr hitzige Diskussion werden. Ähm, von daher freut euch schon mal auf nächste Woche mit Star Wars. Ähm, ja, das war's von mir. Bleibt zu Hause, bleibt gesund und guckt fleißig Filme. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.